0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil von Lohnt sich auswandern in die Schweiz. Der erste Teil, den findet ihr, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, in der Videobeschreibung unten, da ist er verlinkt. Und gehen wir mal einfach mal weiter mit dem Ganzen, nämlich die kulturelle Nähe zwischen Deutschen und Schweizern. Es gibt natürlich große große Unterschiede, zu denen komme ich dann auch noch. Ja, das ist wirklich, wenn nicht sogar das wichtigste Thema für Deutsche oder generell für Einwanderer, wenn sie in die Schweiz kommen. Aber eben, kulturell sind wir dann schon auch sehr nah. Generell der deutschsprachige Raum, Österreicher, Schweiz, Deutschschweizer, Deutsche, wenn jetzt ein Ausländer auf die gucken würde, ein Chinese oder ein Amerikaner, der würde wahrscheinlich dann sagen, Ja, ihr, seid, ihr tickt ja schon alle ziemlich, ziemlich gleich, so ordnungsliebend. Äh, sage ich mal, oder pünktlichkeitsliebend und so. Das sind zum Beispiel so Gemeinsamkeiten, aber auch, auch abseits davon. Ja. Zum Beispiel, wir lesen alle die gleichen Bücher, wir lesen oft die gleichen Zeitschriften, wir, wir konsumieren äh, die gleiche Musik. Ja. Ähm, und daran kann man das schon. Oder die, die Fernsehsender, die Schweizer gucken zu 70% deutsches Fernsehen. Also man sieht da, die, die kulturelle, kulturelle Nähe ist immens. Ja. Natürlich auch die Sprache ist gleich, auch wenn es äh, natürlich hier ähm, alemannische Dialekte gibt also sprich Schweizerdeutsch. Trotzdem, Deutsch ist schon auch, ist auch, die Offiz, ist auch eine offizielle Sprache, Hochdeutsch. Wenn es irgendwie offiziell wird in der Schweiz, wird Hochdeutsch gesprochen. Und auch die ganze Schriftsprache ist auch Hochdeutsch, auch wenn es da Schweizer Eigenheiten gibt. Also es gibt Worte im ähm, schriftlichen Verkehr die man in Deutschland so nicht kennt. Ja. Sage ich mal zum Beispiel, ähm, wenn man, man sagt nicht grillen, sondern grillieren. Man sagt nicht parken, sondern parkieren. Oder man sagt nicht Fahrrad, sondern Velo. Ähm, obwohl im Schriftverkehr auch manchmal dann der deutsche Begriff verwendet wird. Aber man könnte auch durchaus den, den Schweizer Begriff verwenden. Also sprich Velo anstatt Fahrrad. Ja. Ganz, ganz wichtig, immer der, das im Hinterkopf zu behalten. Aber trotzdem ist die Schweiz kein kleines Deutschland. Das sollte man auf jeden Fall Wissen ja. und da sind die Schweizer auch sehr bedacht drauf, dass man das respektiert und vielleicht mal dann so ähm, ein Beispiel, wie sich das dann wo dann wo dann die Gemeinsamkeiten nicht so groß sind ja. also Schweizer sind wenn ich das jetzt sehe als als Deutscher aus Nordrhein-Westfalen die sind für mich deutlich freundlicher höflicher weniger direkt als jetzt meine meine, meine Deutschen in Nordrhein-Westfalen meine meine Landsleute. Das ist schon ein großer, großer Unterschied. Ja. Und Deutsche sind Schweizern, wenn sie, also man muss ja so sagen, wir Deutsche sind gerne mal direkt. Wir sagen direkt gerade raus, wie, was, was die Sache ist. Ja, oder, oder was wir meinen, das kommt bei den Schweizern nicht immer gut an. Da redet man eher ein bisschen so durch die Blume. Ja. Und die Deutschen kommen manchen Schweizern zu wenig diplomatisch vor. Ja. Das ist auch noch wichtig, wichtig zu wissen. Nächster Punkt, Sicherheit und Stabilität. Die Schweiz zeichnet sich aus durch eine niedrige Kriminalitätsrate und zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Delikte oftmals auch aufgedeckt werden und auch häufig dann schon, also ich höre oft im Radio und so, jetzt gab es da wieder eine, irgendwie eine Schlägerei oder eben Samstagsabends auf der Langstraße oder einer hat ein Messer gezückt ähm, und der Täter konnte gestellt werden. Also das hört man wirklich, das höre ich das ist ein subjektiver Eindruck, aber das höre ich wirklich sehr oft, dass dann gleichzeitig auch der, Stel, der Täter gestellt werden konnte, was auch eine Besonderheit ist, denke ich mal, gerade in der heutigen Zeit. Des Weiteren ein hervorragendes Bildungssystem gibt es in der Schweiz. Schulen sind super und eben der Kindergarten, das habe ich noch gar nicht gesagt, der Kindergarten ist nicht wie der Kindergarten in Deutschland, sondern der Kindergarten... In Deutschland wäre wie die Kita hier in der Schweiz. Ja, der Kindergarten in der Schweiz beginnt in den meisten Kantonen für die Kinder im vierten, also wenn sie vier sind. Und er ähm, hat eigentlich den Charakter einer Vorschule. Ja? Das heißt, der ist auch obligatorisch, der ist Pflicht. Man muss dahin. Das Kind muss dorthin. Es ist aber nicht so, dass man dafür Geld bezahlen muss. Man muss dort keine Gebühr oder sowas zahlen. Eben das gehört zur Schule. Ja? Das ist einfach wie eine Preschool, oder? Ähm, die Nachmittagsbetreuung, wenn man die brauchen würde, die müsste man natürlich dann wieder bezahlen. Ist ja ähnlich wie in Deutschland auch. Ja. Aber auch abseits der Schulen, wenn es dann weitergeht, Universitäten, die haben einen guten Ruf. Und wenn dann jedes Jahr werden die Universitäten oder Hochschulen der Welt verglichen. Da sieht man halt oft welche in den Top Ten aus der englischsprachigen Welt, ja, also England oder USA. Aber trotzdem, die ETH oder Universität Zürich, die sind auch oft dort vertreten und ähm, haben wirklich einen guten, guten internationalen Ruf. Wichtig ist aber hierbei auch wieder zu wissen, es gibt auch da wieder große Unterschiede, die vielleicht dann nicht immer so ideal sind für uns Deutsche, nämlich, dass das Leistungsniveau ist, sagen wir wirklich viele. Ich kann es auch nicht beurteilen, weil meine Tochter ist jetzt erst im Kindergarten. Aber das, was ich so höre von anderen Leuten, von anderen Kindern, Kindern, anderer Familien oder von Bekannten und Freunden. Das, das Leistungsniveau soll hier deutlich höher sein. Das heißt, es wird auch mehr gefordert. und Die Schulzeit ist auch länger, man ist länger in der Schule. Die Kinder gehen mittags nach Hause oft, essen dann dort was und gehen dann nachmittags noch mal in die Schule. Das kann auch schon in der Primarschule, also in der Grundschule so sein. Und wenn man dann auf die Kantonsschule geht, also aufs Gymnasium, dann, dann sind die Kinder auch, auch Wirklich dann bis zum Nachmittag immer dort. Ja. Das heißt dann nicht so, wie, wie ich es in Nordrhein-Westfalen hatte, dass ich dann irgendwie um 1 Uhr schon Feierabend hatte und nach Hause konnte, sondern nein, hier bleibt man dann wirklich noch bis 4 Uhr oder teilweise dann sogar äh, länger in der Schule. Der weitere Punkt, was ich ja auch schon mal angesprochen habe, kurz die Gesundheitsversorgung, hatte ich im ersten Teil schon mal angesprochen. Hier nochmal zusammengefasst, die zählt zu den Besten der Welt. Ja, es gibt sehr gute... Sehr gute ähm, Spitäler hier in der Schweiz, sehr gute Spezialisten auf, äh, auf ihrem Gebiet. Ja. Es kommen auch viele äh, aus dem Ausland hierher in die Schweiz, um sich behandeln zu lassen. Und eben was noch wichtig ist, die, die Grundversicherung in der Schweiz, also die obligatorische Krankenkasse, die ist eben obligatorisch, die ist Pflicht. Ja. Man muss dort... Man muss sich einer Krankenkasse anschließen, es geht gar nicht anders. Und über diese Grundversicherung ist man richtig gut abgedeckt. Ja? Das ist für, ähm, eben, wenn man sich, wenn man irgendeine Krankheit bekommt, wenn man im schlimmsten Fall vielleicht mal äh, eine richtig ernste Krankheit hat, wie zum Beispiel Krebs oder so, man hat ja eine gute Behandlung, man kriegt ja eine gute Behandlung auch mit, die, mit dieser Grundversicherung, die man hat. Eben Zahnarzt und sowas, das ist nicht versichert. <lacht> ähm, aber das kann man alles zusatzversichern, wenn man es denn möchte, ja? wenn es überhaupt... Sinn macht oft, macht es nämlich gar keinen Sinn, diese Zahnarztzusatzversicherung jetzt. Im ähm, Zeitnah bekommt man auch einen Facharzttermin, also diese diese Horror-Nachrichten, die man aus Deutschland oft hört, dass man da irgendwie drei Monate, sechs Monate auf einen Spezialistentermin warten muss. Das gibt es hier so nicht. Ja. Es mag Einzelfälle geben, aber die Regel ist das auf gar keinen Fall. Und übrigens viele deutsche Ärzte schätzen auch die Schweiz. Ähm, 20 Prozent der Ärzte hier in der Schweiz sind oder haben ein deutsches Diplom. ja, Das heißt, die sind einfach zugewandert, denen gefällt es hier gut, die haben, was ich so aus den Gesprächen höre, die mögen das halt hier, dass es weniger bürokratisch ist, dass es ähm, nicht so eine Massenabfertigung ist, dass man hier wirklich noch Zeit hat für den Patienten und eben die gewissen anderen Sachen stimmen natürlich auch, wie niedrige Steuern und hohe Löhne. Um für den Ruhestand vorzusorgen, habe ich meine Säule 3a bei Frankly. Hinter Frankly steht die Zürcher Kantonalbank und somit eine der größten Banken der Schweiz. Wenn du ebenfalls eine Säule 3a bei Frankly eröffnen möchtest, kannst du den Gutscheincode auswanderlux in der App eingeben. Damit sicherst du dir einen 50 Franken Rabatt auf die All-in-Fee. Für weitere Informationen empfehle ich dir meinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Diesen findest du unter auswanderlux.ch frankly. Dann kommen wir zur Infrastruktur. Die Infrastruktur ist tendenziell sehr gut in der Schweiz. Ja, das fängt mit den Straßen an, geht dann weiter mit den Autobahnen, aber auch der öffentliche Verkehr, also, also äh, Züge, S-Bahnen, Trams, Busse, Postauto, also dieser Überlandbus, das ist wirklich hervorragend, hervorragend auch aufeinander abgestimmt. Läuft ein schweizer wie das sprichwörtliche Schweizer Uhrwerk und ähm, führt dann auch oft dazu, dass die Leute dann auch gar kein Auto brauchen oder vielleicht nur ein Auto als Familie, ähm, wo dann der ÖV komplett ausreicht. Ja? Ähm, Mobilfunknetz und auch generell der, der Glasfaserausbau ist auch wirklich sehr gut. Der ist deutlich, deutlich besser als jetzt in, in Deutschland, wenn man hier zum Beispiel über, über Land fährt oder über die Autobahn fährt oder mit dem Zug unterwegs ist. Da hat man eigentlich immer, praktisch immer, äh, gutes Mobilfunknetz. Das heißt, man kann arbeiten, man kann, keine Ahnung, man kann sich irgendwie jetzt, wenn man im Zug ist oder so, äh, Netflix-Serie anschauen und so, das ist wirklich gut. Ja. Das ist wirklich auch ein großer Unterschied zu der Situation in Deutschland. Und es ist sogar noch relativ günstig, es ja. gibt immer gute Angebote, wenn ihr mal dann nach einem neuen Vertrag schaut, wenn ihr dann hier angekommen seid, dann könnt ihr dann auch schau halt nach so Angeboten, es gibt eigentlich immer, irgendeine große Gesellschaft die immer eine gute Aktion laufen und dann kommt man zu einem, zu einem guten Preis dann auf jeden Fall. Ja. Aber nochmal zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, als erstes die Infrastruktur eben, was wichtig zu wissen ist, in der Schweiz sind in den letzten Jahren extrem viele Leute eingewandert. Ja. Das sind hauptsächlich Fachkräfte aus dem EU-Ausland, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und so, auch andere Länder. Aber das bringt natürlich dann die Infrastruktur auch an ihre Grenzen teilweise. Das merkt man dann dadurch, dass es oft zu Staus kommt, ja, wenn die Straßen voll sind oder generell in der Stadt Zürich, wenn der Rushhour ist, dann ist es einfach voll und dann kommt man einfach nicht mehr gut vorwärts. Ja. Oder dass Züge und S-Bahnen voll sind oder das Tram in Zürich voll ist. Das merkt man natürlich auch. Die Schweizer sind da schon immer am investieren und am, am ausbauen zum beispiel gibt es jetzt eine, einen großen tunnel in der schweiz hier das sind eigentlich drei röhren jetzt Gubricht, der gubrischt tunnel und ähm, eben haben sie jetzt die dritte röhre fertiggestellt, ähm, um halt sich anzupassen an den höheren verkehr ja. aber eben die zuwanderung ist wirklich extrem stark ja. man hat mal so einen zeitraum verglichen ich meine das war von 2001 bis 2021 oder von 2000 bis 2020 Ich weiß nicht mehr genau auf jeden Fall waren es 20 Jahre und da hat man das verglichen, wieso die, ähm, wie so die Einwohnerzahl der verschiedenen Länder gewachsen ist. Und da hat man gesehen, dass die Schweiz dort 16 Mal schneller gewachsen ist als Deutschland. Und das ist natürlich dann eindrücklich, oder? Und da muss man dann erstmal natürlich nachkommen. Das macht sie auch bemerkbar dann äh, bei, bei der Wohnungsnot zum Beispiel jetzt gerade. Ja. Ähm, genau, der Wohnungsmarkt ist halt unter Druck. Die Infrastruktur steht vor Herausforderungen. Das ist noch alles handelbar, ja, aber es kann natürlich auch mal nerven. Das ist natürlich dann auch so, wenn man wirklich pendeln muss jeden Tag und dann ist es immer einfach voll im Zug oder voll auf der Straße, man ist im Stau jeden Tag, dann kann das natürlich auch nerven. Aber auch hier gibt es natürlich große regionale Unterschiede. Und dann kommen wir jetzt zur Altersvorsorge. Eben, das ist wirklich ein, auch ein, ein guter Punkt, wo man deutlich besser gestellt ist als in Deutschland. Nämlich, es gibt nicht nur eine umlagefinanzierte Altersvorsorge. Ja, das wäre jetzt die deutsche Rentenversicherung in Deutschland. Das Pendant ist die AHV hier in der Schweiz. Ja, die hat auch schon noch gewisse Besonderheiten. Da gehe ich jetzt nicht so ins Detail rein. Aber, ähm, aber wenn euch das Thema genauer interessiert, ich kann dann auch äh, das Video noch verlinken, hier oben in der Ecke, könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Ähm Und dann gibt es halt die zweite, also die AHV ist die erste Säule, so muss ich anfangen. Dann gibt es die zweite Säule, das ist die landläufig-Pensionskasse wird es genannt, ja? äh, eigentlich BVG, also berufliche Vorsorge. Und das ist die gesetzlich geregelte, kapitalgedeckte Altersvorsorge in der Schweiz. Das heißt, ihr zahlt, davon einen, von, ihr zahlt einen Beitrag von eurem Bruttolohn, auf euer persönliches Pensionskassenkonto und euer Arbeitgeber macht das auch noch. Und da sammeln sich mal schnell ein paar hunderttausend oder sogar ein siebenstelliger Betrag dann bis zum Ruhestand an. Ja. Und das kann man dann als Rente beziehen oder man lässt sich einen Teil auszahlen. Manchmal kann man sogar alles sich auszahlen lassen. Muss man halt schauen, da kann man halt schauen, was für einen am sinnvollsten ist. Manche machen das zum Beispiel so: die lassen sich einen Teil auszahlen, kaufen sich eine Mietwohnung, vermieten die dann noch, haben noch Kapitaleinkünfte. Also eben. So kann man da miteinander spielen. Man kann auch sagen, man bezieht schon vorher Kapital, bevor man in den Ruhestand gegangen ist, um ein um eine Eigenheim zu erwerben. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch die Säule 3a. Das ist so das Pendant zur Riester- oder Rürup-Rente. Also das ist die freiwillige Vorsorge in der Schweiz. Das ist auch mit dem das ist auch eine Altersvorsorge. Und die ist wirklich einfach und genial. Wenn man, wenn man da was einzahlt, senkt man sein steuerbares Einkommen und dadurch senkt man dann effektiv seine Einkommenssteuern. Deswegen eine gute und einfache Sache. Wenn man nichts einzahlen will, zahlt man einfach nichts ein. Wenn man nächstes Jahr wieder was einzahlen will, macht man das und eben so viel, wie man möchte. In der Regel, ja, wenn man jetzt nicht gerade eine Versicherung gewählt hat, sondern eine, eine Säule 3A-Lösung, so wie es auch die Regel ist, die, wo man dann halt Vermögen mit aufbaut. Ja. Aber eben, das ist eine gute, gute Sache. Da kann man auch in Wertpapiere dann investieren, also sprich in Aktien. Zum Beispiel ähm, Aktienquote bis zu 97 Prozent ist möglich. Habe ich auch schon viele Be Beträ äh, Beiträge zu gemacht. Entschuldigung, ich verlinke dann auch unten an in der Videobeschreibung. Ihr findet sowieso alles immer noch in schriftlicher Form auf Auswanderlux.ch, also auf meiner Webseite. Ähm, und da könnt ihr dann halt euch das Ganze noch in Ruhe durchlesen oder anschauen. So, und dann kommen wir zu der starken Währung noch hier in der Schweiz. Ja, der der Schweizer Franken ist eine starke, stabile Währung, ähnlich wie die deutsche Mark früher. Ja? Man hat ja gesehen, der Euro, als der Euro eingeführt wurde, hat sich nicht so entwickelt, wie man gedacht hat. Man hat auch gedacht, ja, die, der, die, diese, dieses, dieser starke Charakter der deutschen Mark wird dann wahrscheinlich auch so. Beim Euro-Aussehen war auch in den ersten Jahren so, dann hat es aber, seitdem geht es eigentlich nur noch stetig bergab seit der Finanzkrise. Und beim Schweizer Franken ist aber nicht so. Ist eine, das eine sogenannte Fluchtwährung, das heißt, wenn irgendwo eine Krise auf der Welt ist wieder, dann äh, schauen immer viele, dass sie noch irgendwie in den vermeintlich sicheren Hafen, Schweizer Franken, reinkommen. Und ähm, eben, das ist natürlich auch ein Vorteil für einen, wenn man sein Gehalt dann in so einer starken Währung bekommt. Ja. Und auch noch eine tiefe zeigt. Die Schweiz zeichnet sich auch noch, was natürlich auch zum Teil mit dieser starken Währung einhergeht, durch eine tiefe Inflation aus. Ja. Und dann nochmal etwas Kulturelles, ja was ich ja vorhin schon ein bisschen so angesprochen habe, diese Unterschiede zwischen Deutschen und Schweizern. Und da ist ein Punkt noch, wenn es dann so um Freundschaften, Bekanntschaften geht, da werdet ihr auch wahrscheinlich von manchen hören, von manchen Einwanderern, wenn ihr denn welche kennt oder wenn ihr mal in, äh, im Internet was lest, oder so in, in einem Forum oder so, dass, die dass es schwieriger ist, in der Schweiz Freundschaften zu knüpfen oder Bekanntschaften zu knüpfen. Ja, das ist auch tendenziell so, ähm, Schweizer sind eher distanzierter, Lassen einen nicht so schnell so nah dran, viele sind doch einfach, ja. ich meine, wenn man hier mit, mit 40 herkommt oder mit 35, dann haben vielleicht die Leute schon Familie und haben schon ihre Freundschaften und so und dann bleibt ja auch, irgendwie ist die Kapazität dann auch irgendwann mal erreicht, auch wenn es nur die zeitliche ist und dann eben, das ist auch noch ein Grund, warum es dann schwieriger wird, aber eben es ist schon so, dass Schweizer eher distanzierter sind, das dauert länger, bis man die, die mal geknackt hat, So, wenn man die dann mal geknackt hat, dann ist es auch meist eine Freundschaft dann bis ans Lebensende. ja. Und was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, was auch noch wichtig ist, Schweizer sind natürlich oder sind oder eher, eher freundlicher, höflicher. Das heißt aber nicht, dass es keine Schweizer gibt, die auch mal eine große Klappe haben. Ja? Also gerade hier so in und um Zürich, da erlebt man dann auch schon mal, weil ich erlebe dann auch schon mal regelmäßig Leute, die wirklich eine große, große Klappe haben. So man sagt dann auch Züdi-Schnurre dazu. Und ähm, ja, das ist halt auch, äh, das gibt es ja auch. Es ist auch ähnlich dann wie, wie in Deutschland. Ja? Aber insgesamt legen die Schweizer sehr Wert auf Distanz, auf Respekt, auf Höflichkeit und auf Rücksichtnahme. Das werdet ihr auf jeden Fall merken. Wenn ihr irgendwann mal vielleicht mal Ärger haben solltet mit einem Schweizer, keine Ahnung, in der Nachbarschaft oder im Kollegenkreis, dann werdet ihr das vielleicht gar nicht mehr, <lacht> gar nicht in erster Linie so als, äh, als Ärger erkennen, dass derjenige sich jetzt ärgert, sondern ihr werdet denken so, okay, der hat jetzt irgendwas, hat er jetzt, aber ist das jetzt so wirklich so wichtig oder so dringlich oder ist das jetzt wirklich so irgendwie, keine Ahnung. Mehr, Deutsche merken das vielleicht dann gar nicht so, die haben dann nicht so die feinen Antennen, da muss man wirklich so sagen, hey, das und das passt mir jetzt nicht, hör auf damit, sondern das wird irgendwie anders, das wird in der Schweiz anders kommuniziert, das wird freundlicher und höflicher kommuniziert und das ist wirklich dann am Anfang so eine kleine Kunst, dann herauszufinden, was denn jetzt wirklich äh, Kritik war und was nicht. Ja. Und zum Schluss, ganz wichtig, so quasi als Resümee, du, nur du kannst entscheiden, ob sich das Leben in der Schweiz für dich lohnt oder nicht, ob sich das Auswandern lohnt oder nicht. Ja. Es gibt verschiedene Faktoren. Ich habe die jetzt hier mal aufgelistet. Ist natürlich auch keine abschließende Liste. Es gibt auch viele, viele weitere Faktoren. Aber eben, du musst abwägen, welche Faktoren für dich wichtig sind und ob es sich das für dich dann lohnt. Ja. Und eine Garantie gibt es sowieso nicht. Ja. Das muss man natürlich auch noch sagen. Ja. Aber ich bin jetzt seit 2016 hier. Ich kenne die Schweiz seit 2014, ich war vorher schon öfters hier, wegen einer Fernbeziehung. Und ähm, ich, bin, ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. Ja. Klar gibt es auch manche Sachen, die, die, ich, äh, irgendwie, die mich auch manchmal stören oder ein bisschen nerven oder so. Eben, dass es ziemlich voll ist zum Beispiel hier rund um Zürich. Aber, aber grundsätzlich bin ich, bin ich mega glücklich hier. Aber eben, das ist meine Sicht. Ja. Das, äh, es gibt auch andere, die, die, denen gefällt es nicht und die gehen dann auch wieder nach einer Zeit. Ja. Ist natürlich auch so. Aber wenn das ist gut, oder sagen wir so, wenn ihr euch gut, gut informiert, ja, dann ist das Risiko relativ klein, dass es dann euch nicht gefallen wird. Ja. Aber wenn man sich überhaupt nicht informiert und man kommt dann hierher und denkt, so, hey ich finde keine Freunde und das Leben ist ja mega teuer, weil ich einen schlechten Lohn verhandelt habe, weil ich keine Ahnung hatte, was das Leben hier kostet, dann ist es natürlich schon eine schlimme Sache. Ja. Aber gut, ähm, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.